0: 22. Juni, neuer Versuch. Ich habe mir überlegt, dass ich mich erstmal selbst vorstelle. Vielleicht wird dieses Tagebuch in tausend Jahren gefunden. Dann sollen die Finder wenigstens wissen, wer hier so herumjammert. Ich bin Benno. Benno Bienenstich. Mein Name klingt, als käme ich aus einem Überraschungsei. Für meine Eltern war es wohl auch ein bisschen so. Denn sie sagen immer, dich haben wir nicht kommen sehen, Benno. Ich bin nicht sehr groß und auch nicht sehr klein. Ich bin nicht dürr, sodass Eltern sich sorgen... Aber auch nicht dick, sodass Nachbarn schon gucken. Ich bin total normal. Deswegen bin ich unsichtbar.
1: Bells Stories Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Heute geht es um ein Kinderbuch, in dem ein einziger kleiner Wunsch alles verändert. Kann. Erstens Augen schließen, zweitens Wunsch nicht zu laut aussprechen, drittens wundern. Das steht so auf einer magischen Limonadendose, die Benno Bienenstich auf der Straße findet. Nicht mehr unsichtbar sein, das wünscht er sich. Aber was dabei dann herauskommt, hat er sich so nicht vorgestellt. Mein Name ist Anne Sauer. Ich habe heute Fee Krämer zu Gast im Podcast. Fee Krämer ist die Autorin von Hilfe, ich bin ein Panda. Hallo liebe Fee. Hallo Anne. Du bist freie Autorin, schreibst Bücher und Geschichten für Kinder, aber irgendwie auch für Erwachsene. Du hast damals Lehramt studiert, aber dich dann doch entschieden, einen anderen Weg einzuschlagen, und zwar selbst Autorin zu werden für Geschichten für Kinder. Wie kam mhm. es denn dazu? Ja, das war ein
0: langer Weg. Also ich bis heute fühle ich mich ein bisschen als Hochstaplerin. Ich weiß gar nicht, ob ich das darf, was ich hier mache, <lacht> aber ich mache es einfach. Ich habe, wie gesagt, diese Lehramtsausbildung gemacht und wusste aber schon, während ich diese Ausbildung gemacht habe, dieses Studium, auch das Referendariat habe ich ja noch gemacht, wusste ich eigentlich schon, ja, das ist schon alles richtig und gut, dass ich das mache. Da habe ich ein Polster, da habe ich einen echten Job, wenn ich das alles andere, wenn das nicht klappt. Und ähm, wusste aber schon, ah, ich will eigentlich total gerne Inhalte für Kinder machen. Da wusste ich aber noch nicht, in welcher Form, also ob ich jetzt tatsächlich, also Autorentum war noch total weit weg, sondern ich habe erst ganz ganz klein gedacht, dachte, ja, nee, vielleicht so im Schulbuchverlag. Und da hat es mich ja dann auch so ein bisschen hinverschlagen. Und ähm, über so verschiedene Stationen bei Kindermedien bin ich dann dazu gekommen, dass ich eigentlich am liebsten schreiben will, was, was ich will. Und ähm, so
1: kam es dann, dass ich
0: ja jetzt ähm, bei verschiedenen Verlagen schreibe.
1: Hilfe, ich bin ein Panda ist auch nicht dein erstes Kinderbuch. Du hast schon eine ganze Palette an tollen Stories und Heldinnen und Heldenfiguren geschaffen. Aber heute geht es eben um Hilfe, ich bin ein Panda. Mhm. Ein ganz besonderes Buch. Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, um was es geht. Ich habe es ja schon angeteasert, es geht um diesen einen Wunsch und um eine Verwandlung. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, also im Zentrum
1: steht Benno, Benno
0: Bienenstich, der so ein bisschen wie so eine Überraschungseierfigur klingt. und äh, Aber gar nicht so schillernd ist, wie sein Name jetzt vielleicht vermuten lässt. Benno ist nämlich irgendwie unsichtbar, also zumindest fühlt er sich so, weil er so ein Kind eines von mehreren ist und das auch noch irgendwo so in der Mitte, wo er sich irgendwie tatsächlich häufig übersehen fühlt und daraus entwächst so der Wunsch, noch bevor er überhaupt eine Wunschdose findet, dass er gesehen werden will, dass er nicht mehr unsichtbar sein will und ja, diese Wunschdose, die ist, <lacht> ist, äh, ist tricky <lacht> und sein Wunsch, nicht mehr unsichtbar zu sein, erfüllt sich auch, aber nicht ganz so, wie er sich das vorgestellt hat. Denn er ist tatsächlich plötzlich sehr sichtbar, weil der Titel ist ja nun nicht so ganz geheimnisvoll. Der Titel verrät es schon, er wird tatsächlich zu einem waschechten Panda. Mit viel Fell, äh, kugelig, groß, dabei auch tapsig, bisschen ungestüben und unbeholfen, kugelt er dann sozusagen mit seiner Family durchs Leben. Und
1: das ist auf einmal ein großiger, ein großer, flauschiger Bär. Ja,
0: ich habe am Anfang, ich mir so ein bisschen, kennst du bei so äh, bei so Schießbuden auf dem Jahrmarkt, mhm. man auch manchmal so immens große Kuscheltiere, so ein wollte ich immer haben früher. Vielleicht ist
1: darin so der Urgedanke dieser Geschichte. Das wäre jetzt auch eine Frage gewesen: Warum der Panda? Also es hätte ja auch Elefant sein können, ein Käfer, <lacht> äh, Elefant sein können, es hätte noch, es hätte ein anderer Mensch sein können. Also was hat es mit diesem Panda auf sich?
0: Ja, also ich glaube wirklich, so das, da, da ist das so ein bisschen drin, dass es eben diese großen Bären und Schlangen und sowas gab. Zu meiner Zeit, die gibt es bestimmt immer noch. Irgendwas, was erstmal harmlos ist. Also ich finde zum Beispiel jetzt so ein Löwe, damit setzt man ja ein echt gefährliches Tier auch in so eine Familie. Und ich wollte schon, dass Benno's Familie ihn auch weiterhin dabei haben will. Und ich glaube, so ein Panda, den akzeptiert man vielleicht schneller als ähm, irgendwie einen bengalischen Tiger oder sowas.
1: Mhm. Dabei haben will ist auch ein gutes Stichwort, denn die Familie plant ja gerade einen Urlaub. Mhm. Also kurz bevor Benno sich von dem ja, unsichtbaren Sandwich-Kind äh, in einen Panda verwandelt, <lacht> sitzt die Familie am Tisch und plant den nächsten Urlaub und es soll auf einen Bauernhof gehen. Und diese Reise dahin ist natürlich mit so einem Panda etwas anders, als man sich das vielleicht <lacht> sonst so vorstellt. Und ich glaube, da hören wir jetzt gleich mal einen Auszug. Wie kommt denn Benno mit seiner Familie auf
0: diesen Bauernhof? 29. Juni. Irgendwann standen wir gestern vor dem fertig gepackten Auto. Lisa war schon in ihrem Sitz festgeschnallt. Mira und Moritz klettern gerade auf die hintere Rückbank unseres Vans. Da flüsterte Papa Mama etwas zu. Mama nickte. Benno, Schätzchen, sagte sie, du darfst aufs Dach. »Ich darf aufs Dach?«, fragte ich ungläubig. »Letztes Jahr hatten wir dort oben das alte Kanu unseres Nachbarn draufgeschnallt. Und dieses Jahr war ich das Dachgepäck?« »Das ist echt eine ganz sichere Sache,« versuchte mein Vater mich zu beruhigen, »sonst würden wir dich ja niemals dort hochlassen.« »Sie ist doch als Abenteuer,« lächelte meine Mutter. Sie sah aber nicht völlig überzeugt aus. »Ich mache es kurz. Die Fahrt war windig.« obwohl Mama mir aus ihrem geliebten grünen Regenschirm einen Windschutz bastelte und Papa mich, oder einen kleinen Teil von mir, in seine teure Outdoorjacke wickelte. Außerdem sorgt, Überraschung, ein Panda auf dem Autodach für Aufregung. Schon während der stürmischen Fahrt konnte ich immer wieder in vorbeifahrende Autos gucken und blickte dabei oft in ziemlich überraschte Gesichter. Aufgerissene Augen, zeigende Finger, wildes Scheibeklopfen. Als wir dann an einer Raststätte anhielten, musste natürlich genau zur gleichen Zeit auch die Polizei eine Pause einlegen. Mama und Papa stiegen aus dem Auto aus. Mama wollte Lisa abschnallen, Papa half mir mit dem Dachgepäckträger. Da stammelte Moritz. Mama, Papa, was machen wir denn jetzt? Na was wohl, dein Bruder vom Dach helfen, antwortete Papa. Ha, der Panda gehört zu ihrer Familie? lachte da plötzlich eine tiefe Stimme. Ach, ich wünschte, ich hätte so ein niedliches Familienmitglied. Meine Schwiegermutter ist es schon mal nicht. Viele Stimmen lachten, nicht die Stimmen von Mama, Papa, Moritz, Mira oder Lisa. Wir hatten auch einen Plan für den Fall, dass uns jemand anspricht. Ich sollte mich ganz steif machen und möglichst nicht blinzeln. Wie ein perfektes, riesenhaftes Kuscheltier. Papa lachte nervös. <lacht> ja, ja, der, der Panda gehört inzwischen fest zur Familie. Ne, unsere kleine Lisa hier geht nirgendwo ohne ihn hin. Benno, piepste Lisa und streckte ihre Ärmchen nach mir aus. Mein Herz hielt sich nicht an unseren Plan. Es klopfte wie wild. Noch nie hat Lisa meinen Namen gesagt. Auch nicht den von Moritz oder Mira. Und jetzt stand sie da und wollte zu mir, dem dicken Panda auf dem Autodach. Ich hielt meinen pelzigen Körper still, aber das Benno-Herz in mir, das hüpfte. Wir würden aber gerne erstmal die Befestigung kontrollieren. Dachladen, die sind ja auch immer ein Risiko, da muss alles ordnungsgemäß verstaut sein. Er rüttelte an den Gurten, die Papa gerade lösen wollte. Dabei drückte er wie wild auf meinem Bauch herum. Ah, Das war doof, denn bevor wir losfuhren, hatte ich einen Bärenhunger. Natürlich, ich bin ja auch einer. Auf meinem mit Grünzeug gefüllten Bauch drückte nun der Polizist heftig herum. Ich hatte echt Angst, mich gleich über seine saubere Uniform übergeben zu müssen. Das muss Moritz gemerkt haben, denn er fragte den Polizisten mit glockenheller Stimme, oh, ist Ihre Waffe eigentlich echt? Der Polizist ließ von mir ab und wandte sich Moritz zu. Natürlich ist die echt. Aber sie kommt nur dann zum Einsatz, wenn kein Weg daran vorbeiführt. Waffen sind kein Spielzeug. Damit puffte er Moritz väterlich in die Schulter und Moritz nickte begeistert. Unsere Blicke trafen sich. Mein Bruder zwinkerte mir zu. Erst ließ Lisa mein Herz hüpfen, kurz darauf machte es schon wieder ein Salto. Es war nämlich das erste Mal, dass mein großer Bruder für mich einen Polizisten abgelenkt hat. Vielleicht war es sogar das erste Mal, dass Moritz mir überhaupt aus einer Sache herausgeholfen hat. Na, auf jeden Fall haben wir es wieder runter von der Raststätte geschafft. Die Polizisten winkten uns sogar fröhlich nach, während mein schwarz-weißes Fell vom Fahrtwind zerzaust
1: wurde. Wunderbar. Ich finde, da bekommt man echt ein ganz gutes Gefühl dafür, was auf einmal für ein Abenteuer auch auf Benno wartet und seine ganze Familie. Denn was jetzt eben anders ist, ist natürlich auch, wie die Familie auf Benno guckt. Also auch vor allem seine Geschwister, sein Bruder, seine kleine Schwester, seine größere Schwester was verändert sich denn auf einmal so in dieser Familie? Ich glaube
0: vorher waren die Geschwister auch so ein bisschen Einzelkämpfer, also vielleicht nicht die beiden Zwillinge, die ja irgendwie zwillingsmäßig auch immer so ein bisschen zusammengehangen haben, aber Benno war schon Teil und na klar irgendwie wichtiges Mitglied der Familie, aber hat sich nicht so richtig supported gefühlt, nicht so richtig unterstützt gefühlt. Und ähm, ich glaube, das ändert sich jetzt so ein bisschen, weil sich alle so ein bisschen beginnen, für ihn auch mitverantwortlich zu fühlen. Also er wird so ein bisschen zum Forschungsprojekt für seine größere Schwester, die alles immer genau dokumentiert, ihn vermisst, irgendwie rausfinden will, wie ist das jetzt eigentlich so als Panda? Und sag mal hier, guck mal, wir sind nicht doch lieber einen kleinen Burger und ein paar Pommes? Und er oh nee, lieber ein paar Blätter. Und es <lacht> findet sie total spannend, also herauszufinden, was mit ihm eigentlich so als Panda passiert, während irgendwie... Sein großer Bruder so ein bisschen die Beschützerrolle übernimmt und sich irgendwie auch immer mal wieder vor ihn stellt, um ihn halt irgendwie ja so aus der einen oder anderen schwierigen Situation wieder rauszuholen. Und das kennt Benno bisher nicht, dass seine Geschwister sich so für ihn einsetzen. Sogar seine kleinste Schwester, die eigentlich noch nicht sprechen kann, beginnt ihn beim Namen zu nennen, obwohl er ja gerade ein Panda ist und äh, mhm. das für sie anscheinend gar nicht so ein Ding ist, sondern er ist und bleibt halt Benno, egal ob Panda oder Mensch. <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall sehr süß und ich muss sagen, also das könnt ihr natürlich jetzt gerade nicht sehen, wenn ihr den Podcast anhört, aber das Buch, das ich in meinen Händen halte, ist relativ schmal. Es ist ein, ein ganz zauberhaft illustriertes, dünnes Buch, sage ich jetzt mal, aber in dieser kurzen Geschichte steckt ganz viel Herzenswärme drin und auch was die, wie die Kinder eben dann auf Benno gucken, was die machen und wie Benno das wahrnimmt und wie er vor allem merkt, was sich verändert, das ist wirklich toll. Ich habe es eben angesprochen, die Illustration. <lacht> das mhm. wunderbare Cover ja. und auch die Bilder im Buch, illustriert von Laura Rosendorfer. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen, wie war denn der Prozess, als du angefangen hast, überhaupt diese Geschichte dir zu überlegen und du wusstest, das wird auch illustriert. Wie kamt ihr zusammen? Hast du mit ihr zusammen das dir ausgedacht, wie die aussehen oder wie, wie lief das ab? Sehr klassisch, wie es in der Verlagswelt ich muss ein kleines Leider
0: einschieben, häufig ist, äh, nämlich dass es einen Text gibt und äh, der Verlag sucht Illustrationen, also IllustratorInnen dazu. Mhm. Und ich hatte wahnsinniges Glück mit Laura Rosendorfer, <lacht> denn ich bin super zufrieden. Es ist einfach, es ist so, ja, es ist ein kleines Schmuckstück, so empfinde ich das nämlich auch. Und bin zum Beispiel auch, wir sind ganz Hand in Hand gegangen, also wenn man zum Beispiel sich die Illustrationen anguckt, dann... Dann gibt es ja immer so kleine Kapitelvignetten, so ja. äh, nennt man das. Das habe ich auch erst lernen müssen, dass das so heißt. Und auch wie zum Beispiel die, ähm, die Familie Bienenstich aussieht. Ich wollte nicht schreiben, ähm, wie sie aussieht, aber ich hatte doch eine Vorstellung und konnte mhm. also mit dem Verlag und damit auch mit Laura Rosendorfer kurz darüber sprechen, ähm, dass mir wichtig ist, dass wir irgendwie ähm, hier ein vielfältiges Deutschland abbilden und mhm. das auch passiert ist, ohne dass ich es im Text erwähnen muss. Das äh, finde ich immer besonders schwierig, wenn das so hervorgehoben werden muss. Aber so läuft es einfach mit und man erzählt irgendwie auch, ja, einfach von uns allen und
1: äh, ohne da großes Ding drum zu machen. Dass es einfach selbstverständlich ist und dass sich jedes Kind vor allem da auch gesehen fühlt, ne? Genau. Genau, Das ist wichtig.
0: Trotzdem ist es natürlich immer eine ganz große Überraschung, dann sowas in der Hand zu halten. Und ähm, man darf natürlich auch bisschen mitsprechen und so. und Aber es ist äh, super schön geworden. Ich
1: bin auch ganz Also glücklich. in dem Fall eine glückliche Fügung, wie ja, man total. das so schön sagt. Ich habe eben schon natürlich die Wunschdose erwähnt und auch den Bauernhof. Mhm. Und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, weil natürlich sollen alle das Buch auch noch mal selbst lesen und vorlesen können und entdecken können, was die da so erleben. Aber natürlich möchte die Familie Bienenstich dafür sorgen, dass aus dem Panda Benno wieder ein Junge Benno wird. Und dieser Bauernhof und diese Dose und die Lamas, die spielen eine ganz besondere Rolle. <lacht> da müssen wir, glaube ich, gar nicht näher drauf eingehen, außer du möchtest. <lacht> nein, nein, das lassen wir mal auch nicht. Das lassen wir mal so stehen. Eine Frage habe ich aber auch noch, was das Format des Buches angeht. Mhm. Es ist nicht nur sehr schmal, sondern hat auch einen Sticker vorne draufkleben, auf dem steht super lesbar. Das ist ein Projekt von Bells. Ein Teilprojekt, in dem immer wieder tolle Kinder- und Jugendbücher erscheinen für eben Kinder, die sich mit dem Lesen vielleicht noch ein bisschen schwer tun. Wie ist das denn entstanden? Kam der Verlag auf dich zu und hat dich darum gebeten? Und was dachtest du, als du das gehört hast? Also es ist ja doch was anderes als vielleicht die normale Arbeit an einem Kinderbuch. Was war anders?
0: Also es war war gar nicht so viel anders, denn ähm, es ist so, dass, dass Bells trotzdem... Geschichten erzählen möchte, wie wir AutorInnen sie erzählen möchten, nur dass eben die Form ein bisschen anders ist und dass man da eben auch drauf achtet, nicht zu schachteliche Sätze zu nehmen, auf bestimmte komplexe Wortbildungen zu verzichten. Also eigentlich etwas, wie ich versuche sowieso schon zu schreiben, weil ich gerne Sprache ähm, konkret halten möchte und mhm. Sprache ist für mich, also ich, ich benutze schon auch gerne Wörter, die man jetzt so vielleicht noch nicht kennt, aber die man sich dann so aus dem Zusammenhang halt erklären kann. Also ich versuche schon auch irgendwie Sprache vielfältig zu machen. Trotzdem bin ich großer Fan davon, klar zu formulieren und auch zum Beispiel kurz zu formulieren, dass man sich nicht einmal so durch die Seite quälen muss. Deswegen hat mir das schon so ein bisschen in die Tasche gespielt. Außerdem finde ich äh, die super lesbaren Bücher einfach großartig, weil, du hast es vorhin schon gesagt, ich, äh, ich habe Lehramt studiert, ich war im Referendariat, ich weiß darum, wie es für Kinder ist, die nicht gut lesen können und dann je weiter das fortschreitet, also je älter sie werden und ähm, sie können immer noch nicht so gut lesen, wie schwierig das für sie ist, ähm, Stoffe zu finden, die sie dann auch irgendwie interessieren. Also irgendwie mhm. ein Viertklässler will eigentlich nicht mehr ein Erstklass, Erstklasse-Lesebuch lesen, sondern will irgendwie seine Geschichten lesen. Und das schaffen die super lesbaren Bücher, finde ich, total gut, dass man einfach auch wirklich äh, Bücher für die Kinder schreibt, die schon ein bisschen älter sind und eigentlich theoretisch schulisch gesehen weiter sein müssten und eben aber nicht so weit sind und das auch nicht müssen. Und dafür sind diese Bücher gedacht.
1: Ein ganz wichtiges Thema, haben wir auch schon angesprochen, ganz am Anfang, ist natürlich diese Familie und diese Konstellation, dieses sich unsichtbar fühlen, was ein bisschen traurig natürlich auch ist. Also ganz am Anfang kommt schon raus, Benno, der wünscht sich nichts mehr, als dass er einfach mal gehört wird, dass er gesehen wird und dass er auch mal gefragt wird, was er machen will. Hast du denn also die erste Frage ist, hast du selbst Geschwister oder, zweite Frage, wie kam es dazu, dass du diese Geschwisterngeschichte erzählen wolltest? Ich habe ich hab keine Geschwister. Ich bin, ich bin ein Einzelkind und hatte nie das Problem, dass mir
0: nicht zugehört wird. Der Luxus der Einzelkinder wahrscheinlich. Ich habe mir aber immer Geschwister gewünscht und... Mhm. Ähm, viele die dann die irgendwie in meinem Freundeskreis die Geschwister haben oder damals dann hatten haben gesagt warum das ist doch irgendwie so doof wäre voll cool Einzelkind zu sein also ich glaube es ist ja häufig das was man hat da wünscht man sich dann das, was man nicht hat. Und ich glaube, dass natürlich auch es in so Geschwisterbeziehungen, das ist natürlich jetzt alles reine Theorie, weil ich keine Ahnung habe, nicht, nicht persönlich erfahren habe und trotzdem äh, davon erzähle. Aber ich glaube, dass es in so Geschwisterbeziehungen ja immer auch Phasen gibt. Also es gibt Phasen, da hat man ganz ist man irgendwie ganz dicke, dann gibt es wieder Phasen, da hat man irgendwie gar nichts miteinander zu tun oder ätzt sich auch nur an. Ich glaube, dass es mir vielleicht auch ein Bedürfnis war, davon zu erzählen, dass es eben Phasen sind und dass man sich genauso gut auch wieder zu zusammenraufen kann, wenn es mal gerade nicht so cool ist.
1: Ich merke auch, meine Schwester, je älter wir werden, desto enger kommen wir auch zusammen. Und vergessen sind so ja. all diese kleinen ja, Zankereien und Problemchen, die man so als <lacht> kleine Geschwister irgendwie so hat. Ne? Ja, genau. Aber ich fand es auf jeden Fall schön zu sehen, also bei Benno und seinen Geschwistern eben, dass sich da dann doch was verändert. Also dass eben diese Verwandlung zum Bären nicht nur eine körperliche Veränderung sozusagen <lacht> hervorruft, sondern auch, mit Benno was macht. Also ich glaube, dass jetzt
0: eine gute Phase für Benno beginnt. Man schlägt das Buch zu und hat so eine Ahnung, okay, ich glaube, beim nächsten Mal, wenn nie zusammen in Urlaub fahren, dann wird auch Benno gefragt, sag mal, Benno, wo willst du denn eigentlich hin?
1: Ich wünsche es ihm auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, ich hätte auch ein bisschen Lust auf den zweiten Teil. <lacht> ich hätte Lust auf <lacht> noch mehr Geschichten von Benno Bienenstich und seiner Familie. Also vielleicht ist das... Ist das ja eine Idee. <lacht> Aber Hilfe, ich bin ein Panda ist das neueste Buch, um das es jetzt erstmal geht. Und wem wünschst du denn dieses Buch? Welche Lesenden, welche Leserinnen sollten dieses Buch denn in die Hände nehmen? Oh, das ist eine
0: schöne Frage. Ich glaube, am Ende alle, die Lust drauf haben. Das ist natürlich relativ einfach, das so zu sagen. Aber ich wünsche mir, dass es eben genau die Kinder erreicht, die vielleicht nicht so Bock auf Lesen haben, weil es denen schwerfällt, weil es einfach mühsam ist. Und ähm, die vielleicht mit äh, da von dieser Geschichte so ein bisschen angefixt werden und merken, Lesen ist gar nicht so anstrengend und ist nicht nur irgendwie doof, sondern kann auch total Spaß machen. Und ähm, ja, das wäre natürlich, ich glaube, am Ende ist das der Traum, einer jeden AutorIn, dass man irgendwie sich wünscht, damit eben genau die zu erreichen, die vielleicht nicht schon die Bücherstapel neben dem Bett haben.
1: Weil dann sind wir alle Teambuch und das wäre natürlich am coolsten. Also in dem Fall Teamgeschichte und einfach die, die Geschichte so zu entdecken, wie es die eigene Zeit und die eigene Lust zulässt. Absolut. Schön. Liebe Fee, ich sage vielen Dank, dass du zu Gast warst. Danke für das Gespräch. Und ich wünsche dir und Benno und der Panda-Geschichte ganz viele LeserInnen und freue mich auf alles, was noch kommt. Dankeschön, Anne. Das war Bell Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells mit Feekrämer und Hilfe, ich bin ein Panda. Das war schon die letzte Folge dieser Staffel Bell Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Ich bin Anne Sauer und ich wünsche allen, die bisher zugehört haben, jetzt vor allem ganz wunderbare Lesestunden. Tschüss und bis dahin.